1: Bienvenidos a Sin Comentarios. Estoy aquí con...
2: Lalo Flores. Y... Memo Vega. Yo
1: soy Fernanda Dudet y recuerden que este es su grupo de apoyo para sobrevivir a la vida. Ya es sí. muy amplio los temas que Sí, cada vez aquí. se va haciendo
3: el espectro aterradoramente más grande.
1: Estamos a nada de competir con Marta de Baile. Eh, ¿En qué?
2: No. Ya pronuncias como Marta de Baile, Fer. Es ¡Cállate cierto. la Es cierto, boca. sí es cierto.
3: Estamos a nada. Cuando fui a
2: Cambridge... <risa>
3: ¿Fui por un Starbucks? ¿Un Starbucks? Oh, Lalo,
1: please shut up. <risa> Ay, me siento mal que brinquemos de burlarnos de Marta de Baila este tema, sigue, pero sí. tenemos que hacerlo, muchachos. Sí. Bueno, la semana pasada una joven de 17 años denunció que cuatro policías de la Ciudad de México la violaron dentro de una patrulla. Esta chava había llegado, estaba llegando a su casa, no había llegado, estaba llegando a punto de entrar a, a un hogar, estaba a unas cuadras de su casa, es lo que tengo entendido, eh, y un policía se, se acercó así como de una patrulla con cuatro policías, se acercó a decirle que si, si quería como que, que ride, ¿no? Ella dice, caminé media cuadra sobre calle La Nopalita en dirección a mi casa. En ese momento vi que un vehículo tipo patrulla con las luces de toldo encendidas venía circulando en forma lenta sobre la calle y en la misma dirección. Entonces la, la chava se acerca a una casa y empieza a simular que toca el timbre, pero la unidad se, se bajó y le preguntaron su dirección y dijo, ay, esta es la casa de mis tíos y pues uh -huh. ya aquí me voy a quedar, ¿no? Eh, y el caso es que las, o sea, yo les dije varias ocasiones que no quería y me subió en el asiento trasero junto a la ventana del lado derecho. El policía que estaba a mi costado izquierdo me dijo que me quitara la ropa y los dos policías que iban en los asientos delanteros dijeron que sí, que me la quitara. Y ya una vez dentro de la patrulla, la joven fue violada por los cuatro oficiales eh, y pues resulta que existen videos tomados por tres videocámaras en el lugar de la violación y hay pruebas médicas y psicológicas que confirman estos hechos, ¿no? ¡Jale! Entonces, eh, pues desde ahí tú dices, pues ya está de la verga la situación, uh -huh. en el francés. Eh, ¿Cómo podría estar peor? Esta chava tiene el valor de, de ir a denunciar, de ir a presentar su denuncia porque denunciar en contra de unos policías que saben dónde vives eh, sí, claro. no está es, bien difícil, está claro. está muy difícil o sea esta mujer tiene ovarios pero el problema fue que por pues, la información salió público o sea salió a público el nombre y todos los datos de esta menor de edad y la información salió de la procuraduría general general de justicia de la ciudad de México o sí, pues sea más
2: de ahí podía salir entonces cabrones
1: pues obviamente eh, esta esta chava porque es una chava es, o sea no es mayor de edad eh, pues ya está definitivamente, perdió la confianza en el sistema, perdió la confianza en las autoridades, creo que debe estar muerta de miedo claro. y pues ha decidido no seguir con el caso por el momento.
2: Está bien difícil. Sí, está bien difícil porque ahí, o sea, es, es gente que de alguna manera está capacitada para rastrear gente, que, que está capacitada para... Este, hasta cierto punto hacer daño. Entonces, como dices tú, qué huevos de hacer la denuncia y qué mal que tengan ese terrible manejo de, de datos personales en la, en la Procuraduría de la Ciudad de México, porque pues, esa información no tendría por qué salir bajo ninguna circunstancia de entrada, porque pues es parte de una investigación. ¿no? O sea, para un chingo de cosas, si dicen no, no te puedo dar esa información, porque es parte de la investigación y se podría arruinar la este el proceso. Pero para dar nombres, sí. Sin ningún tipo de problema. O sea, sí está no, y cabrón. aparte,
1: se filtran los nombres, o sea, el nombre de ella y los de los policías no.
2: Ajá, sí, además. Sí, esa, o sea... sea un fue un busca -pies. Ajá, o
1: sea, eso fue perdón, aquí es donde necesitamos un botón de... ¡P -p -p ¡Presuntamente! Como que fue totalmente de vamos a ciscarle a ella, que ella se retire y los policías, ni sabemos quiénes son, ¿no? Que, que si se debe haber filtrado algo, debió haber sido el nombre de estos cuatro grandísimos hijos de su puta madre.
3: Sí. Y, y aquí, al final de cuentas, aquí está el tema del, del estigma, ¿no? O sea, si de por sí era muy difícil que ella denunciara por todas las implicaciones que bueno, eso conlleva, ahora... Eh, el tener que vivir, hacer, tratar de regresar a su rutina, que al final de cuentas es aquello que tiene más posibilidades de darle algún poquito más de, de estabilidad y certidumbre, con las personas a su alrededor sabiendo que ella pasó por esto, es una forma de revictimización. No solo viviste un crimen terrible, sino que ahora toda la gente a tu alrededor que quiera tener acceso a información lo va a poder hacer. Y entonces esto es hacer que ella cargue ese dolor y se sienta vulnerable, en cualquier contexto en el que se pare. Y
1: el resto de tu vida, porque te vuelve la chica a la que violaron cuatro policías. Sí, sí, Exactamente. Y
3: los policías como si nada. Que, sí. Y que creo que, como bien dicen, presuntamente, esto hubiera sido la mejor forma en la que el gobierno eh, o la Fiscalía de la Ciudad de México hubiera acabado con el tema rápido. Porque entonces, imagínate, ella, si empuja la denuncia, como ya el nombre es público lo único que está haciendo es que este tema se vuelva cada vez más de dominio, bueno, dominio público, uh -huh. eh, y por lo tanto incrementa las probabilidades de que todas las personas a su alrededor, en diferentes esferas, conozcan esta situación, claro. con todas las consecuencias que eso puede traer.
1: Entonces, pues, una llamada de atención yo creo que a Ulises Lara López, que es el, el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, también a María Prado García, que es la Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, y también a una persona que ha sonado mucho últimamente, Claudia Sheinbaum, para pues, que solucionen estos problemas y se atienda, que esto no quede ahí nada más eh, pendiente, ¿no? Una llamada de atención que no van a escuchar nunca porque, porque este programa...
3: Pero por lo mismo podemos hacer una llamada de atención este, distinta. ¿Cómo dijiste que se llamaban?
1: Eh, se llaman Ulises Lara López, María Prado García y, bueno, Claudia Sheinbaum. Ok,
3: entonces
2: Ulises,
3: María, Claudia, ustedes son unos imbéciles, pónganse a trabajar.
2: Exacto Chingada madre Si les pueden hacer Es llegar que, es este que era, audio, la, la, era la oportunidad de oro Para la policía Para la fiscalía Y para Claudia Sheinbaum No sé si es gobernadora o jefa Es de, la jefa de gobierno Es que no sé si se llama Jefa de gobierno Ahora que ya es Estado Jefa de gobierno Jefa de gobierno De la ¿Sí? Ciudad de México Ok Este De decir A ver cabrones Estamos haciendo esto Con los policías Imagínense qué va a pasar Con el resto De los delincuentes ¿no? O sea Sería, sería como el, el, el caso modelo para decir, estamos trabajando, y no lo tomaron.
3: Y creo que más allá, digo, entendiendo que sí también representa una oportunidad de plantear como una serie de principios para perseguir estas cosas, creo que más allá de, de esa tal vez ese golpe mediático que hubiera sido hacerlo bien...
2: Porque les encanta la mamada mediática, no, pero, medita, ¿sí es que pero el, el punto es
3: que a final de cuentas, si no te vincula la empatía con una menor a la que la volaron, violaron cuatro policías... Nunca haces haber tomado una oportunidad para trabajar de manera ética.
1: ¿Quieren saber qué? Ok, entonces, Sheinbaum dijo que no, que los policías, aunque se haya cesado con la denuncia, eh, no, o sea, ya fueron, ¿qué puedo decir?, expulsados y no se iban a reincorporar a sus funciones. Eso fue lo que dijo Sheinbaum cuando unos reporteros le preguntaron si estos elementos de seguridad estaban trabajando. Pero ese mismo viernes, la titular eh, de la SSC eh, Jesús, Jesús Horta Martínez, informó que los cuatro elementos denunciados por la joven aún no han sido requeridos por la Procuraduría Capitalina y que continúan en sus labores. Pero no solo eso, dejó muy claro que cualquier ciudadano, esto es una cita textual, cualquier ciudadano puede estar bajo investigación, pero mientras no se ha imputado, sus derechos no se violentan.
2: Oh, sí. Principio de... O sea,
1: con cámaras con este, partes médicos, con todo, los señores siguen trabajando.
2: ¡Sí! Wow. La presunción de inocencia, chingada madre. Es eso. Es eso. Si no ha declarado un juez que son culpables, o por lo menos no les han eh, dado una orden de detención, una cosa por el estilo, ellos pueden seguir como... Sí, se
3: y entendiendo que la presunción de inocencia es parte importante de todo el proceso con todas las evidencias que han salido, por lo menos debería estarlo, deberían estarlo investigando con mayor ahínco. No, no, era
2: para que ya hubieran girado la orden de detención o presentación o algo. Y no puedes no hacer así. nada
1: ahí si sí, o ellos sea, sí hay cámaras de video, o sea...
2: Sí, 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 o sea, todo eso se va a la investigación y a partir de ahí se tienen elementos para decir tráiganme de las orejas ese cabrón porque lo necesito entambado. De los huevos. Sí, tráiganme de los huevos ese cabrón porque lo necesito entambado durante su proceso. Este, pero si todavía ni siquiera están en esa parte del procedimiento, pues qué chingones, todos. En fin. Entonces, amigos, qué tema tan escabroso fue ese.
3: Bueno, la, de nuevo el tema de la impunidad, ¿no? En todos lados, este, independientemente de quién esté a cargo del gobierno municipal, estatal, federal.
2: No se puede confiar en la chingada policía.
3: no. Y es la solución para el tema de, de la violencia en el país, una y, guardia nacional. Y aquí oh,
1: tenemos madre. Fuck the Police, la canción, ¿no? Pero no tenemos derechos <risa> de autor. Pero tararea
3: la yo o la batería.
1: No. <risa> la, Somos la, muy blancos batería, para
0: intentar. Güey. Ajá, no hay batería. No
3: de cuál es <risa> Fuck the Police. No me importa. <risa>
1: está tu batería? Hazla, Memo, hazla, a ver si tanto... Tucum, 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 tucum!
3: No, vamos al siguiente tema, por favor. Ok. Amigos, eh, este tema no lo cubrimos la semana pasada porque estábamos muy clavados con la corrupción de Alfaro y creo que pasó un par de horas después de que grabamos, pero eh, el 3 de agosto, fue el sábado pasado, hubo un tiroteo en El Paso, Texas. Sí. Eh, un sujeto del cual no voy a dar mucha información y ahorita les voy a explicar por qué. Un joven americano que se... Eh, bueno, ahora lo han catalogado como un extremista, que al final de cuentas sí cubre el perfil, entró a un Walmart y empezó a disparar contra eh, la gente que estaba ahí, tratando de eliminar a los hispanos, desde la percepción de que hay una invasión hispana en Estados Unidos y que van a ser reemplazados.
2: Ay. Me da mucho coraje. Ah, pensé que te estaba saliendo un amorroide. Pensé no, o que te estaba
1: convirtiendo en Estoy muy Ajá.
2: amputado por todo. Ajá, ¿qué más, Memo Vega?
3: En fin, hay un montón de cosas de las que siempre se habla cuando hay una balacera en Estados Unidos eh, respecto a qué es lo que sucede o qué es lo que promueve esto. Usualmente los demócratas hablan sobre una pobre legislación respecto al control de quién es dueño de las armas. Y los republicanos... Él siempre le tiran la bolita al problema de salud mental. Uh -huh. Miren, de entrada de la mente no existe, pero no voy a meter en eso en este podcast, porque <risa> es una discusión muy larga. Pero el punto es, se lo atribuyen a las enfermedades mentales y no exactamente el tema de las armas. Eh, ese argumento, que aunque pudiera sonar muy lógico de primer momento, casi siempre está motivado por el hecho de que muchos de los republicanos que tienen un perfil alto en Estados Unidos son financiados por la Asociación de Rifles Americanos. Y por lo tanto... Eh, tienen muchas reservas para hablar mal o para hacer más difícil el proceso de conseguir un arma que es un negociazo en Estados Unidos.
2: La Asociación de Rifles Americanos suena súper gay. Justo lo
3: pensé, <risa> pero decidí controlarme por la seriedad
1: del tema, Lalo, Gracias por ser
3: la parte. Así, así, así se llamaban los YMCA, los Village People. <risa> <risa> antes, antes de cambiar el nombre a los Village People. Entonces, eh... De lo que quería hablar hoy porque entiendo como la, la confusión que puede haber sobre cómo podemos decir que una persona es capaz de meterse a darle de, de balazos a mucha gente en una tienda y luego decir que no tiene una enfermedad mental. Uh -huh. Entonces, para no hacerlo nada más por mis pistolas, estuve leyendo algunas cosas. Hay una revisión que sacó la Universidad de, de Pittsburgh, del Departamento de Psiquiatría, el cual, el título de esta revisión sistemática, no lo voy a leer yo, pero lo voy a pedir a Fer, que tiene en inglés de Marta de Baile, que nos lea el título. Por favor. Oh, thank
1: you, darling. <risa> se, convirtió nada más? En, sí,
3: se convirtió en Pepillo Origel de repente.
1: <risa> The link between mental illness and firearm violence implications for social policy and clinical practice.
3: No entendí, pero... Eh, gracias, muchas gracias. Inglés sin barreras. En fin, eh, este artículo lo que hace es hacer una revisión de toda la evidencia que se tiene sobre dos cosas. Uno, qué tan intenso es tanto el comprar armas por particulares y la cultura de, de armas en Estados Unidos. Y dos, cuál es la probabilidad de que una persona con una enfermedad mental O un trastorno psiquiátrico Esté involucrada en un incidente de violencia Que eh, se ha ejecutado con armas Ok Entonces, de entrada eh, Yo sé que Igual, o sea, a lo mejor ustedes lo pueden aterrizar Es extraño pensar en que un sujeto Pueda ir a hacer una catástrofe De este estilo Y decir, bueno, es que él no tiene ninguna enfermedad mental uh -huh. ¿no? Porque uno pensaría En algún punto debe estar trastornado este, Desordenado, disociado, lo que sea cuando hablamos de temas de salud mental, estamos hablando de categorías psiquiátricas específicas. El sujeto, por supuesto, que tiene un problema serio a nivel psicológico. Eso no significa que él caiga en la categoría, en alguna categoría de un trastorno psiquiátrico. Es muy común, por ejemplo, que la, la gente que conoce poco sobre los trastornos diga, es que debe estar esquizofrénico con ese, ese lenguaje. Debe alucinar, ver, debe delirar.
2: Te voy a detener un segundo, Memo Vega, Ajá. porque si no me vas a perder. Ya te perdí. No. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una, un tema psicológico y un trastorno psiquiátrico?
3: Ese es justo el asunto, que es una línea que no está bien dibujada. Eso es
2: justo el asunto. No sé. <risa>
0: es una línea dibujada como un niño de kinder. Es que ese es un,
3: todo un problema con la psiquiatría. Te pongo un ejemplo. Eh, ahora... Bueno, ya les he hablado. Hay una cosa en, en un manual psiquiátrico que se llama trastorno disfórico premenstrual. Sí. Eh,
1: sí, sí, sí. He visto también tus Instagram stories. Muy enojado <risa> <risa> al respecto. Es el
3: asunto. Ese es un problema que tiene secuelas psicológicas, pero no
2: lo convierte en un desorden psiquiátrico. ¿Puedes eh, explicarlo rápido para que la gente que no vio tu Instagram sepa de qué estás hablando? Ah,
3: Hay un diagnóstico en el libro este, especializado para diagnósticos en todo el mundo que se llama DCM, donde las manifestaciones muy intensas de síndrome premenstrual son susceptibles de ser consideradas psiquiátricas y ser tratadas con medicamento psiquiátrico, lo que pues nos... Espera, de... ¿te estás
1: abogando que no me van a dar drogas antes de que me dé la menopausia?
3: Pero no se acabó, a Memo Corten el
1: micrófono a este señor
3: Era Ay, la espera Como si necesitaras el síndrome disfórico premenstrual para Ey, conseguir son drogas Son drogas
1: legales, Memo Estamos hablando de otras cosas y diagnosticadas por mi doctor Esas iban en
2: el avión conmigo me, me, Mary, Mary, hoy nomás ¿Qué dije, güey? Dije Mary Qué Güey, Fernanda buscando a ver cómo poder llegar al psiquiatra Ajá. Porque le, tenía la puerta de entrada Al psiquiátrico y se la cerraste
3: Lo y
1: siento Maldita el
3: punto es, el que una persona tenga un problema a nivel psicológico no necesariamente implica que esté manifestando un trastorno psiquiátrico, porque muchas veces la ecuación que se hace es, si tiene un trastorno psiquiátrico, entonces no estaba en control de su comportamiento, ¿no? Okay. Okay. Una persona, por ejemplo, puede ser eh, cuán radical quisiéramos con respecto a un modelo económico, o puede ser muy racista. El racismo es un problema psicológico, no entra dentro de la categoría de un trastorno psiquiátrico.
1: Ok, entonces tipo una obsesión... No entra dentro del...
3: Depende del tipo de obsesión. Porque ¿Tú con Monty trastorno, Python? Eh, es un problema. problema es un problema con mi familia, con mis amigos, con mi novia, pero no es un problema psiquiátrico. Okay. Por lo menos no. Ahora, eh, el punto es, la muchas veces la manera en la que tratamos de darle sentido a que alguien pueda hacer una cosa así de violenta, es decir, debe estar enfermo de alguna cosa. Uh -huh. Si nosotros buscamos cuáles son las categorías diagnósticas que presentan eh, los manuales de psiquiatría, que un pequeño este paréntesis, son altamente cuestionables por diferentes razones de metodología científica, difícilmente vamos a ver que una persona encaje en un diagnóstico como tal. A una persona de este estilo va a ser raro que lo podamos diagnosticar o con un cuadro depresivo serio o con una, este, un cuadro psicótico o con, a lo mejor con un trastorno eh, bipolar, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que si nosotros llegamos a la conclusión de, ah, hizo esto, está enfermo, lo que estamos asumiendo es, entonces, si estás enfermo, si tienes un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico, eres más propenso a ser violento. Lo que este, este documento, este, esta revisión sistemática de la Universidad de Pittsburgh demuestra es que, una, si tú tienes un trastorno mental, tienes tres veces más posibilidades de ser víctima de violencia que perpetrar violencia. Ok. Las personas que tienen trastornos psiquiátricos identificados, si llegan a ser violentas, usualmente tienen otros factores que favorecen eso. O sea, es decir, ya hay, hay violencia doméstica, viven en condiciones de, de, de mucha precariedad y además la violencia suele manifestarse contra personas que conocen. O sea, si es, esos poquitos que van a ser violentos, que son muy poquitos, probablemente sean violentos contra una o dos personas. Difícilmente van a generar una organización de este estilo. Y el que una persona con un problema de salud mental sea capaz de agredir con un arma a un extraño, es improbable. De hecho, hay un, uno de los artículos que viene citado en esta revisión, dice que una persona con psicosis, que es alucinar y delirar, te agreda con un arma. Si no te conoce, es una en 14 millones. Wow. Sí, exactamente. Porque no es así como funcionan los trastornos mentales. Usualmente la gente dice, bueno, cuando hay violencia de este estilo, el diagnóstico que más se contempla es trastorno antisocial.
1: Uh -huh. Uy, ¿y cuánto sería la estadística por un blanco redneck de Middle America que sus abuelos pertenecieron al Ku Klux Klan y votó por Trump? Debería ser mucho menos. Sí, está,
2: está muy reducido. El...
3: Exactamente. Entonces el asunto es, no es un diagnóstico psiquiátrico lo que mueve a estas personas. Sí, sí, tienen problemas. Tienen problemas psicológicos, psicológicos serios. Pero ninguno corresponde a un trastorno psiquiátrico. Este diagnóstico que les digo que se maneja mucho, que es el del trastorno de personalidad antisocial, uh -huh. es el que se le suele dar a los asesinos en serie. El que dicen que tenía Ted Bundy o John Wayne Gracie o inclusive el monstruo de Catepec. Pero dos cosas. Uno... Eh, usualmente los trastornos de personalidad dentro de todas las categorías de, de trastornos psiquiátricos son los que menos evidencia tienen. Entonces son los que son más supuestos que eh, trastornos confiables como el trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, depresión. Eso ya de entrada es una bronca. Dos, para poder dar eh, la idea de que uno tiene trastorno antisocial debemos ver como una especie de ego inflamado hay gente que le dice así, me gusta mucho el término, aunque no es muy claro. Uh -huh. Es decir, tenemos que tener muchos antecedentes de eh, que son personas que creen, sobredimensionan sus capacidades. Y en muchos de estos casos son muchachos que al contrario, se sienten acomplejados, se sienten frustrados, se sienten impotentes y eso se manifiesta en violencia.
1: Acabas de definir al votante de Trump.
3: Sí, totalmente. Y bien, entonces, si eres parte de este segmento, no puedes tener un trastorno psiquiátrico como tal. Entonces... El problema es que si nosotros tratamos de equiparar siempre violencia con problema eh, enfermedad mental, no estamos logrando dar con la clave de la situación. Y no solo eso, sino que favorecemos en la gente la percepción de si tú tienes algún trastorno psiquiátrico, eres peligroso. Y por lo tanto no te quiero cerca de mí. hay más en Exactamente. Una de las eh, situaciones que más favorecen que una persona con esquizofrenia vuelva a tener síntomas positivos, que son alucinaciones y delirios dentro de otros, es el aislamiento.
1: Pensé sí. que esos serían negativos.
3: No, eh, positivos hace referencia, no no hago bueno o malo, sino a exceso o carencia. Por ejemplo, un síntoma positivo es delirar. Un síntoma negativo es no salir.
0: Okay. Sí, un exceso y
3: una carencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? Una cosa este, bien importante, eh, pareciera que el 30% de los hogares en Estados Unidos, hablando de 350 millones de personas, tienen armas compradas por particulares.
2: ¡Cámara!
3: Y, de, y de esas personas, estamos hablando, por ejemplo, de 35 millones, la mitad tienen de 4 a más armas. Entonces, la cultura de las armas allá es muy marcada. De hecho, en estos días seguramente vieron en Twitter el video de un niño que está en una tienda de armas, sí, como cargando. 3, 4 años, y la, la empieza a, ma a manejar como los dioses. Ese tipo de factores culturales incrementa la probabilidad de que Quiero haya violencia. Voy a un chiste
1: sobre Lalo manejando su pene. Pero... No.
3: <risa> Me controlé. No.
2: No, pero ya, o sea, ya.
3: No, pero además... Me, más me, parece, me parece completamente fuera de contexto porque esta arma sí se pone dura.
2: Iba a ser un chiste de que Lalo no sabe manejar su pene, pero ya no lo voy a hacer.
3: El punto es... Es muy sencillo <risa> echarle la culpa a, a los problemas de salud mental porque tenemos muchas imprecisiones para hablar de salud mental y además es lógico, si uno piensa que una persona tiene, es capaz de este grado de violencia asumes algo, hay mal con esta persona, y sí tal vez sí, pero que tenga un problema no necesariamente implica que tenga un problema psiquiátrico, estamos, estamos muy acostumbrados a pensar que los horrores de la conducta humana siempre llegan al rubro de lo psiquiátrico, y no es cierto.
1: Pero a ver, tengo una duda, entonces si me estás hablando de que no es un problema psiquiátrico, sino que ya es, podremos decir otro tipo de problema esto quiere decir, o sea, yo lo interpreto como que se ve influenciado por eh, factores externos, por un contexto en el que propicia eh, y en el que tú te sientes cómodo, sientes que no va a pasar nada o que va a ser aceptado o que incluso va a ser eh, enaltecido el que vayas y le dispares a un grupo de hispanos en claro. Walmart. Entonces, ahí también la discusión tal vez no se quiere llevar a ese plan porque entonces vendría a tener que reconocerse la violencia del discurso de Trump. ¿no?
3: Por supuesto, y eso ya pierdes pierde el capital político. Si lo que está haciendo el discurso de Trump, como de muchos otros republicanos, porque al final de cuentas Trump no es el promotor de esto, sino más bien es un efecto de, de este Y fue una persona que vio esa
1: ola y supo montar Se subió.
3: Eh...
1: A diferencia de su esposa Melania Trump. Lo ¡No! Siento, oh, 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 oh,
3: oh. <risa> al final de cuentas, lo que... Si reconoces eso, pierdes ese capital político que te da a radicalizar a la gente. Okay. Y
2: hay, hay un punto de vista que me gustaría... Sacar a colación, Bien. Eh, si me lo permiten. Y es, y es que tiene que ver con que decir que un tiroteo de esas magnitudes fue provocado por una por un trastorno psiquiátrico no solo es como justificar de alguna manera que, el, que la que la acción no proviene o no está motivada por el discurso de, de odio, ¿no? Como uh -huh. como este cartón buenísimo, nomás no me acuerdo de quién es, que está un chavo viendo la tele con Trump en la pantalla hablando de migrantes, y el muchacho tiene un arma en las manos y le está diciendo a la tele, no se preocupe, señor Trump, yo ahorita me deshago de ellos. Una cosa wow. así. Este... Entonces, eh, llevarlo hacia el punto de, es un trastorno psiquiátrico, desvia, de, intenta desviar la atención de, esto proviene del cabrón que está haciendo la, este, grande con el tema de la migración. Exacto. Y además, es una defensa muy común en ese tipo de eventos, porque de alguna manera se intenta, eh, a la hora de la condena, restarle culpa al asunto. No, entonces es un aliciente, es que está mal de la cabeza, no fue a propósito, no fue premeditado. Pero a partir de lo que, a partir de lo que nos estás diciendo, sabiendo que alguien, con esa con, con, alguien que tiene un trastorno como el que se dice que tienen ese tipo de personas, uh -huh. no es capaz de elaborar un plan de esas características, podría ser un elemento importante para establecer que sí hay premeditación, eh, simple y sencillamente porque no puedes elaborar un plan de, de esas características si tienes un trastorno de este tipo.
3: Exactamente. Y creo que ahí los datos ahí están. La probabilidad... Si tú quitaras a todas las personas con un trastorno de salud mental que han tenido... Eh, con un trastorno psiquiátrico. Que han cometido un acto este, violento con armas. Si quitas a todas estas personas, todavía tienes que lidiar con el 96% de los crímenes con armas. Entonces, uh -huh. la probabilidad de que te encuentres a alguien con un problema de este estilo, cometiendo un crimen de este tipo, es bajísima. Pero
1: eso se le suele atribuir a o sea, a las personas que hacen eh, tiroteos masivos, ¿no? Uh -huh. O sea, eso se tiene y tiene que ver con esta relación y es un error de pensamiento donde tal vez el noventa y tantos que dijiste es a un crimen uno a uno, ¿no? Que matas nada más a una persona. ¿sí? Exactamente. Entonces, el problema es por qué se quiere desacreditar a estas personas que hacen masivos porque lo resientes más. Chances si te dicen, estos tiroteos masivos se mataron a 100 personas en Estados Unidos este año, que el número fue muchísimo más alto, y te dicen, en los crímenes uno a uno se mataron a 500, la gente le va a dar más le va a dar más atención y los medios le van a dar más cobertura a los tiroteos masivos. Es como lo que pasó con los, los bombardeos eh, de, de Hiroshima, ¿no? Eh, que es, se muere un chorro de gente en un solo instante, entonces ponemos toda nuestra atención ahí, siendo que hubo otra serie de bombardeos en, en esas mismas guerras que mataron a muchísimas más personas, pero fue en el, trans, en el transcurso de tal vez un mes. Entonces, eso tiene que ver también con manipulación de la información y la forma en la que nosotros como personas eh, lo manejamos.
3: Por eso es tan importante no caer en la, en la comprensible tentación de decir que el problema es que quien eh, perpetra el, el tiroteo tiene un trastorno
2: Guillermo, trastorno. Guillermo Vega, ¿cuál es tu opinión en relación al discurso de es que los videojuegos son muy violentos, los, nichos, los niños están expuestos a mucha violencia muy fácil?
3: De Otra vez es un análisis muy superficial, porque, mira, si el tema de los videojuegos fuera clave para que una persona fuera violenta, eh, estos fenómenos los tendríamos en todos lados. Porque el acceso a videojuegos está en todo el mundo. Hay países donde el uso de videojuegos es excesivo y donde, y sin embargo la cantidad de, de tiroteos es mínimo. Japón, por ejemplo, es Japón. una comunidad de videojuegos grandísima. ¿Cuándo has escuchado que pasa algo así en Japón? Sí. Lo que sucede en Estados Unidos, que sí es diferente al resto del mundo, es el acceso a las armas y lo que las armas implican sobre la identidad de la gente. Okay. Cuando ese factor lo remueves sigue Puede haber la misma cantidad de, de, de videojuegos Que ahora lo que Walmart dice es Vamos a seguir vendiendo armas Pero vamos a quitar los videojuegos ¿No? Y salió esa noticia creo que ayer o antier Los no, juegos favor.
2: violentos
1: No, Exacto. y Ay, es que siempre se van con los videojuegos O sea, 30 años y seguimos Tú sí eres bien violenta por culpa ¡Cállate! De... <risa> pero yo no tengo ahorita videojuegos <risa> Cuando me tranquilices es cuando estoy jugando mis videojuegos porque le grito a niños de 12 años en League of Legends, ¿ok? Regálenme mi computadora para que pueda volver a jugar League of Legends. Por que favor. Mi computadora no, ya favor, no, 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 no sirve. No, no, no. no, sí, la violencia bien dirigida en World of Warcraft y esas chingaderas.
3: Sí. No es, no es el factor, porque si no lo veríamos en todos lados.
1: No, y aparte voy a defender a los videojuegos. Los videojuegos han demostrado que le dan muchísimos valores a los niños. No gran eh, auto theft of theft auto, esa chingadera que se es Esa sí es una porquería. Pero otro les enseña a trabajar en equipo, les enseña a resolver problemas. O sea, irnos contra los videojuegos y si todos son malos. ¡Fucking bullshit! A ver, yo voy baile. a hacer
3: un, un paréntesis. El, la bronca, hay una broncotota con los videojuegos, no por la violencia, sino porque los niños... Eh, genera muy mala tolerancia y la frustración okay. el asunto es que eh, no solo es el tema del videojuego sino del tiempo que se te permite jugar si tú eres un ah, morro bueno. que a los 10 años puedes jugar 8 horas sin que nadie te diga nada ten por seguro que la siguiente es que tengas que hacer esfuerzo con una plataforma que no sea interactiva como un cuaderno Ajá. vas a odiar todo Entonces, pero... eso sí no
1: se lo voy a discutir al psicólogo si no. deben ser moderados pero no prohibidos
3: Sí, no, eso Oye, estupidez. Memo,
1: y para todos aquellos que quieren saber más de estos temas, eh, acabas de abrir una página en Instagram muy padre, ¿no? De, precisamente... Ah,
3: eh, sí, bueno, es, es la página del consultorio, pero... Eh, pero a veces... tienen
1: información útil.
3: Sí, muchas veces, bueno, no muchas veces han sido... Memo, dos da veces. tu
1: página y no dejes de vendértelo la página y página todos se llama... ahí, por
3: favor. Eh, INA-GDL con doble N, que es, hace referencia a Instituto de Neuropsicología y Neurociencia Aplicada, es la página del consultorio donde chambeamos eh, mis colegas y yo y como parte de, del esfuerzo de dar a conocer algunas de estas cosas, hacemos compartimos información de revisiones de artículos, Mira, el Memo etcétera. es muy
1: modesto, se los voy a decir yo. Está bien chida la página si quieren saber un poquito más de lo que no llamaremos salud mental, porque en la mente no existe, pero si quieren entender por qué la mente no existe, tal vez algún día ahí lo expliquen. Así que síganlo.
3: <risa> Gracias, Fer. Gracias,
2: muchachos. Entonces, este, pasando a cuestiones eh, menos cerebrales, vamos a hablar de una cosa que decidieron llamarle la la ley Garrote.
1: ¿Pero decidieron ellos o el público general?
2: Eh, la comunidad. La, la comunidad. comunidad. Eh... Los
3: amigos de provincia. La comunidad
1: ha
2: hablado.
3: Sí, eh, fue... Está de... haciendo una imitación de la No
1: la sé qué Judy. estoy haciendo, Memo. Nada no, más estoy así.
3: Esa es su imitación de
2: George, Don Francisco Estriñido. Vamos a empezar a... ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos a Sábado Gigante Internacional. Gracias. ¡Ja, <risa>
3: Te salió aterradoramente bien. Sí, gracias, amigos. En fin. este, Las redes
2: sociales llamaron a esto la ley garrote. Es una noticia que ya tiene cumplida una, más de una semana. Pero es importante. Porque.
3: Sigue siendo don Francisco. Sí es. es importante.
2: <risa> porque claro que sí. Los odio muchísimo. El Congreso de, el Congreso de Tabasco eh, decidió... Pasar una ley eh, que de origen intentaba declarar como delito las manifestaciones públicas, ¿no? O sea, si tú salías a la calle a marchar por invadir la vía pública, estabas cometiendo un delito.
3: ¿Es eso que llaman libertad de expresión, la alfabetización. Así es, ya.
2: Guillermo Vega. Se hizo un mega escándalo, ¿cómo es posible?, Obviamente, eh, es un congreso de mayoría eh, morenista, entonces... ¿Qué? ¿Qué? Este... No, no puede ser, porque
3: aquí en Jalisco pelearon los morenistas de manera muy ardua porque hubiera libertad de expresión y, y se quejaron mucho con Alfaro, lo cual hicieron muy bien. Sí. Yo pensaría que todo el proyecto de Morena a nivel nacional eh, sigue en la misma bandera. Parece
2: que no. Oh. Entonces, lo, <ríe> se hizo un escándalo, eh, se, se trajo a la memoria las manifestaciones de López Obrador en Reforma, que que si eso hubiera sido durante durante o más bien si una ley como la ley Garrote hubiera estado vigente cuando pasó eso López Obrador habría sido catalogado como delincuente etcétera ¿no? y no, no
1: podría ser presidente ahorita
2: y no podría ser presidente reelecto no porque ya fue presidente legítimo ah, no se autoproclamó, ya, ya, ¿no, se autoproclamó entendí, no se autoproclamó que más te aferro no, muy
3: Lalo. Luego te explico.
2: Entonces, este, después de eso, el Congreso hace ajustes y este, saca una ley en la que pretende sancionar la extorsión a constructores. ¿no? O sea, te dice, es una ley que mm, sanciona las... A ver, voy a empezar otra vez. Es una ley que sanciona las manifestaciones públicas siempre y cuando intenten detener una obra, ya sea pública o privada.
3: ¿Tabasco ¿no? es donde va a estar la refinería de, de Dos Bocas? ¡Oye, Guillermo, qué astuto!
2: Ah, <risa> ¡Ah! <risa> Entonces, Entonces, este, ahí en Tabasco, eh, que es un Edén, porque así dice la canción, no porque yo... <risa> No, ¿De porque, ¿Quién ¿No has rodilla? oído esa canción? Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén.
0: Ven, ven, ven.
2: Y en Vega te hace falta muchísima cumbia. Sí, no. El Tabasco sí, sí. es un edén, no es una cumbia, pero te hace falta empaparte. en términos generales. Sí. sí, voy
3: a tomarla en forma intravenosa.
2: <ríe> Entonces, en este lugar donde se va a construir la refinería Dos Bocas, hay una ley que si tú, pero tiene un tiene una, una un candadito, este, porque habla de, bueno, no, en ese sentido no tiene candado, sí es cierto. Cualquier obra pública o privada que intente ser detenida uh -huh. eh, por cualquier medio Okay. Este Puede ser motivo de sanción. Oh. No, es decir, o sea, no hace falta que estés afuera del lugar donde vaya a ser la refinería. ¿O sea que tuitees? Eh, no estoy seguro de que tuitees porque va más encaminado hacia la obstrucción de vías públicas, pero en una interpretación muy amplia del artículo, en una de esas, en una de esas, ahí sí, no, o sea, ya, ya tendría que ver mucho con o el. O sea, alcance yo estoy
1: en peligro, ¿o nada más si estoy en
2: el estado. No, solo estás en el estado. Okay. Este...
3: aunque sigue siendo un peligro para ti misma. Tú,
2: eso sí, eso <ríe> Soy no, un peligro así. para México. <ríe> Entonces eso pasa. Este quedó en penas para. Quien impida o pretenda impedir por cualquier medio obras públicas o privadas o que pida dádivas o empleo para dejar continuar la obra.
3: Y, y este... al final de cuentas viene Ajá. como de un contexto que eh, pudiera haber empezado como con un buen sentido, ¿no? Porque uh -huh. ahí en Tabasco suele pasar que de repente bloquean el camino, creo que es para Pemex, y que uh -huh. le piden este dinero a la gente para que pueda entrar a trabajar.
2: Exacto, ¿no? Y es un pedo en términos generales. O sea, tú uh -huh. pregúntale a cualquier constructor... Este, ¿Qué pasa cuando no estás bien con el sindicato de sí, que, que, que maneja los albañiles? Te, te, te interrumpen la obra y te dicen, si no me contratas a estos, yo no te dejo continuar. Claro. ¿No? En ese sentido, sí está bien encaminada la, la ley. Pero si tú le incluyes esta redacción de que impida o pretende impedir por cualquier medio obras públicas, ese es un punto que está peligroso.
3: Entonces es una obra que está pensada para resolver un problema, pero que bien puede ser utilizada para el mal. Para ¿no? el
2: mal, como, <risa> como esqueleto. ¿Fue <¿no? risa> el mejor villano que se te ocurrió? Sí, en este momento sí, Guillermo Vega. Estoy pensando en los pectorales de He-Man. Entonces... Con razón estás desconcentrado. <risa> ¿A quién obstruya el tránsito? Ok, voy a empezar otra vez. Podemos
3: ponerle un rewind ahí.
2: <risa> ¿Quién obstruye el tránsito mediante el daño o destrucción de la vía pública estatal? No, porque la ley es estatal. La vía pública que, que, te, que, que te impide obstruir mediante su daño es la estatal. Entonces aquí Tiene ese matiz No es solo que te pares En la vía pública Impedir el paso Lo que te va a, a, a provocar Este Que te consideren Como cometiendo un delito Tienes que dañar La vía pública Para que te puedan O sea sacchar.
1: Todos los niños Que hacen su bebeleche leche y... y obstruyen el paso <risa> En el
2: vecindario Eso no pasa Desde hace más de 20 años Sí, porque ¿por no Fernanda? se
3: imagina al niños jugando Bebe leche en periférico ¿No?
2: <risa> <risa> Uno
3: Dos leche extreme bebé bebé
1: Hashtag Síganos en YouTube <risa>
2: Entonces, pues ahí están eh, Al final de cuentas Cómo quedó la ley eh, Está bien encaminada Porque efectivamente puedes co Como constructor puedes tener un riesgo De que te quieran extorsionar este, Dame una feria y te dejo continuar O contrátame a fulanito y te dejo continuar Pero está muy amplia La redacción y puede incluir A cualquier persona Que, cualquier, que por cualquier medio pueda O quiera interrumpir la obra
3: Lalo Sí. Tú eres abogado, sí. presuntamente. <risa> eh, ¿Habría forma de redactar esta ley para que fuera precisa y lograra todos los propósitos positivos que sí tiene, sin poner en riesgo la libertad de expresión? ¿O es así como de, güey, no? Esto es completamente descabellado. <risa> de que está perdiendo estás perdiendo el objetivo, Memo. Ajá.
2: Me, me emputa tu sarcasmo, Guillermo Vega. Por supuesto que se puede. Ten. Pensé que a decir
3: que por supuesto que eres abogado, pero ya vi que eso no lo vas a defender.
2: No, claro que se puede y tan se puede Este, que primero aventaron el, la finta del macanazo grande y luego después de que vieron que se les, se les prendió el cerro, este, pues ya, ya le bajaron un poquito de huevos a la, a la ley. Que se dice, Guillermo Vega se especula, que, que de manera presuntiva es algo que hacen los congresos. En cualquier parte del país. Sacan una propuesta de ley muy escandalosa para que después de que la gente se manifieste puedan decir, somos un congreso que escucha a la gente. Le bajamos tres rayitas de huevos a este pedo. Ah, no yeah. <ríe> Este... Eh, se, 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 se dice que eso hacen mucho los, los congresos a la hora de legislar. Eh, te infunden un miedo ahí muy, muy latente para luego decir... Esas estrategias deberás usarlas bien. tú cuando
3: seas papá. <risa> <risa> Hijos, voy a dormir al perro. Como, no, papá, por favor. Sí, bueno, sí, está sí, bien. Sí, sí. Por el, no, porque lo respeto.
2: <risa> Entonces, eso es lo que está pasando con la ley Garrote. Y se dice que esto es la antesala del infierno para que López Obrador pueda pasar por Congreso Federal una ley de esas características a nivel eh, nacional. nacional. Muajaja, muajaja, lo mismo que se dijo... Wow.
1: <risa> con la, el cambio de juego lo mismo en que, cabo. Con lo, mismo que, sí. cabo.
2: <risa> lo mismo que se dijo con el gobernador de, de Baja California,
0: Eso, güey, cuyo perdón. mandato era
2: por dos años y terminó siendo de cinco. ¿No? Eh, Siguen en el caso de... Este... De la ley Garrote, pues hay que esperar a ver si no recayó algún recurso legal en contra de la ley. Eh, pero por lo pronto, así están las cosas en Tabasco, amigos.
1: Y mientras en su departamento de cuántos metros, Andrés se metros cuadrados. Sus Bueno, No, eran como 500, 500 metros. metros cuadrados.
3: Quisiera felicitarnos, creo que es la primera vez que hablamos de Tabasco lo
2: logramos oye, sí, sí ah. deberíamos
3: tener aquí un, un mapa para ver cuándo empezamos a hablar de los estados por primera vez no es mala idea <risa> sí, muy bien lo logramos sí Muy bien. Es entonces el sueño.
2: entonces este, yo tenía una expectativa de comedia que, que Fernanda ya usó ah, ¿cuál? lo, lo de acabó. jugar en la calle que qué que pedo que si sí, va a ser delito o no ah. ay, perdón pero mira,
1: pensamos igual. pero si sí nos reímos si sí nos reímos He eh, logrado entonces esta vez no tenemos nota de Lalo esta vez mua,
2: tenemos... Mua, 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 mua. ¿Qué tal? Soy el efectista. Wey, no ma... Soy el gran efectista de este lugar. Gracias.
3: Oh, no. A ver, haz, una, haz un trueno.
1: Ok, es de efectos limitados nuestra máquina este, de sonido. Un
3: cocodrilo se dieron cuenta. Ah.
1: Pero tenemos ahora la sección de memes y mames en línea. Y en esta ocasión vamos a hablar de pigmentocracia. ¿Qué? Exacto. Es un término que se puso y está ahorita como trending topic en Twitter debido a que fue utilizado en un debate en Foro TV. y bueno ¿En qué? El Foro TV, el programa de Genaro Lozano. Vamos
3: a escucharlo. No, Genaro Lozano sí lo ubico y me gusta su programa, pero ¿cómo dijiste que se llama el canal?
2: Foro TV.
1: Foro TV. Es el
2: canal de, no, de puras noticias de Televisa.
3: Ya.
1: Son las 10 de la noche y no. es la hora oh,
3: de opinar. No. Ya sé de qué están hablando. Gracias. Allá antes pasaban las luchas. Correado
0: de Ángel.
4: <risa> sí, si es una actividad vi sí, por, por los boletos que cuestan hasta 10 mil pesos. Hay unos que cuestan 5 mil pesos, otros que cuestan 30 mil y así. Entonces, a, a más allá de que sea un tema clasista, también es un tema de la pigmentocracia. O sea, tú entras al lugar y pues todo el mundo es güerito ojo verde. Es, es, mira, es Checo Pérez. Es mi reinato, Checo Pérez es no, no es de ojo verde. Es trigueño Es de México. Bueno, mexicano y es está, está bien. Pero también es millonario. Pero eh? también es millonario. Está bien, qué bueno. No hay discriminando aquí, Bueno, pero al
0: margen de eso no hay discriminación.
4: Yo lo veo como un tema... Como un triunfo para Claudia, porque Claudia dijo, ¿quieren que se haga? Háganlo con su y dinero decirlo. y eso fue lo que pasó. Uh -huh. 400 millones se ahorró el gobierno y salieron las personas fifis a decir, uh -huh. ¿cómo van a un evento tan grande que el gobierno invierta? Aquí es un mensaje de, si se quiere, se puede. Uh -huh. El gobierno no va a poner ni un peso, como no lo va a poner. ¿Quieren ir ustedes? Eh? O sea... Pagan ustedes y ya. Van y ahí está, el gobierno se ahorró 400 millones de pesos. No que no, sí que sí. La verdad, a mí me pasé... Bueno, pero digo, pensando en la... <risa> las pen, de del Pensando en... No, pero dinero que no se tenía que gastar en la Fórmula 1 y lo hemos dicho mucho tiempo. Ah, sí. La Fórmula 1, que es México? un evento... No que no debería existir ni lo que sea, pero para congregarse entre la clase alta, que se puede costear eso, y la ciudad servía para facilitarles el camino y que pudieran llegar en sus carros de lujo al espacio de la Fórmula 1. Ana desconoce, no sé cuántas veces ha sido. Yo, yo afortunadamente, me ha tocado ir algunas veces, gratis, obviamente. Este, mm, ¿de verdad? Y, y si sí es un tema de pigmento ¿De casi de durísimo, sí, de claro, sí. No, sí claro. Y es un tema de pigmento casi abrísimo. Y yo sí creo que, pensando en concediéndoles esta narrativa de que la derrama y los trabajos y está bien que se haga con su dinero y las empresas lo van a pagar pues ese es un mensaje que este gobierno está mandando de no es necesario gastar para que existan esos eventos quieren seguirlos costeando este gobierno no va a poner ni un
2: peso ¿no? a ver amigos
4: Checo Pérez
2: aquí hay dos puntos bien importantes antes de, uh, antes de empezar
1: ajá
2: negar que Checo Pérez es güero es de güeros sí, no sí. Es como... Checo lo
1: dice o sea, es, es trigueño, es como es de los güeros menos güero. Güey, pero es güero, no mames.
2: Y además es
3: millonario. Su papá, por cierto, fue candidato a alcalde de Guadalajara, Guadalajara por Morena.
1: Sí, ah, y sí. yo me eché un round en radio con él. Fue muy divertido. ¿Hay gente
3: con la que no te has echado un round en radio?
1: Con usted, ah, con ustedes dos, porque ustedes no, no están en radio. Ah, 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 ah. Y la, segu <risa> la, segu
2: la segunda cosa que quiero resaltar es: no que no. Sí que sí. Ah, no. <laughs>
3: Okay. joya de la comedia cuándo le dan a su pero especial yo
1: mencionaré me un tercero es como ya paren de mamar con esta división de sobre todo entiendo como en twitter ahí en la raza con la gente que quieran hacer sus mamadas de es chairo es Fifi es pejelover ya es ya nadie lo usa ya, ya, ya está muertísimo eh, es el pejelover es miedad. un
3: personaje de la lucha libre
2: sí el pejelover <risa> claro que sí. Es, es un luchador enanito pero todo, ya se que si realmente
1: <risa> quieres como tener un debate respetuoso sobre un tema Serio y neta tener validez, como llegar y desacreditar un grupo y decirle por fifis es una mamada. Que si sí, hay gente con dinero que es inmamable, y... sí, sí es ver. cierto, pero díganles cómo tal, ya no digan fifis a todo lo que. Nada más huela que no está de acuerdo conmigo.
3: Yo haría la, dist la distinción, o sea, a lo mejor aquí el, 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 la excepción es que hay gente con dinero que no es insoportable y eso es lo que tal vez deberíamos estar cubriendo. Yo estoy de acuerdo con, con de entrada, la premisa de qué bueno que el gobierno ya no lo va a pagar. Totalmente excelente, de acuerdo. Excelente. Es un fin de semana. Sí es cierto que usa un espacio público De la misma manera que lo usan un montón de otros eventos Por los cuales la gente no protesta Donde a pesar de que los eventos son Para un poder adquisitivo mucho más alto No se le da esta dimensión Si sí es cierto que la opulencia de la Fórmula 1 Es vomitiva ¿Así? sí Pero pues es banda haciendo cosas con su dinero Y que si sí es una cosa que a final de cuentas trae derrama para mucha gente Y si ya eso no le va, a cobrar, le va a costar Al gobierno Pues qué más da ¿Estás
2: diciendo que la gente güera hace que se Pero derrame decir... algo en ti?
3: Sí.
1: Pero eso no fue lo que brincó en redes,
2: señores. Lo que brincó en redes fue... Espérate, Fer, antes de hablar de lo que brincó en redes, quiero también a señalar un punto. Un el hecho, a señalar. El hecho de que el gobierno no vaya a financiar el evento no quiere decir que no vaya a existir el operativo de movilidad que es necesario para que la gente pueda llegar y salir del lugar.
1: O sea, si va a haber gastos. Eso, parte de eso refleja
2: una importantísima ignorancia de cómo se organizan este tipo de eventos. Porque dice, sí, está muy bien que ya no vaya a pagar el gobierno, porque se estaban empleando recursos como la policía para que la gente pueda llegar al evento. Eso es para que la gente pueda circular por la ciudad, cabrón. O sea... Lo, lo, los operativos de movilidad que se usan para que entres y salgas de un evento es para que tarde lo menos posible y el resto de la comunidad o el resto de la población pueda eh, hasta cierto punto disfrutar de sus vialidades no tan obstruidas o, o, o que no estén obstruidas más del tiempo necesario. Eso va a pasar sí o sí. Así es. Punto. Gracias. Ok.
1: Entonces el problema fue aquí ya cuando Chumel Torres entra temas, sabes que, que el debate no va a estar sano. Eh, es que... <risa> O sea, ya sabes que va a valer madre. Sí, ya, ya, ya. Uh -huh. Es que se empezó a quejar eh, en el asunto de que, oye, este es un tuit de Chumel, oye, y si también queremos vacunas para el sarampión y plazas para doctores y becas para los deportistas, les tenemos que pagar también nosotros, eso me hace fifi, eso me hace güerito. Sí, Chumel, eres güerito, o sea, literal. Entonces, aquí que empezó sí. a pasar que todo el mundo empezó a burlarse del término, pigmentocracia y decir que esto no existe y no es Porque también
2: cierto. ¿a qué te refieres con pigmentocracia, güey? Es como, ¿qué pedo?
3: Sí, mira, la verdad es que creo que el... el, el... Tengo la
1: respuesta. Oh. Susana Vázquez Cervantes, una académica define así la pigmentocracia. Un sistema en el que las tonalidades de la piel son percibidas a partir de intervenciones sociales y culturales así como vinculadas a un cierto nivel socioeconómico. En este sistema, la clase y la tonalidad de piel, aunque no son lo mismo, funcionan como dispositivos de poder autorreproducibles e interdependientes. Y esto hace sentido cuando hablas de que en México, eh, acabo de darle tuit a la cosa equivocada, uno de cada tres personas de test blanca pertenece al 25% más rico de México eh, y que, por ejemplo, en el caso de la educación superior, el 25% de, ah, sí, de las personas que salen ahí son blancas, eh, o sea, ahí es donde empiezas a hablar de esto, de la pigmentocracia. Uh -huh. si sí hay mayores facilidades, hay también estudios donde los hombres, incluso si ellos llegan a ser morenos, y si llegan a tener cierto nivel, suelen elegir parejas que son de colores de piel más claras que ellos. Uh -huh. Entonces, eso creo que es a lo que se refiere con pigmentocracia, que tenemos una estructura social Ahora que en el pasado le pusimos nombre, no sé si se acuerdan de esto de los mestizos. Este, ¿Estás hablando de castas? Los mulatos. Pues desde ahí tenemos arrastrando esa cultura donde sí hacemos valer a la gente más o menos y le damos más atributos positivos o negativos partiendo de su color de piel.
3: Sí, sí. Y que es un tema de, de clasismo y de racismo. Ya el término pigmentocracia siento que es francamente insoportable. Pero es real Pero es, es una cosa muy real. Muy bien.
1: Y lleva años usándose. Entonces, el problema es que ahorita está la gente en redes diciendo como un, eh, un no mamen con su pigmentocracia, que por un lado, como fifi que yo caería en la característica de estas personas porque no. soy blanca y todo, sí es muy irritante que de repente ya ir sintiendo eh, que, que moleste que diga, güey, o sea puta, o sea, quieres hacer algo y ya eres blanco y eres fifi y eres el demonio y dices, está de la verga, pero también como mujer blanca y privilegiada, reconozco que he podido eh, tener acceso a una serie de beneficios que otras personas y otras mujeres con condiciones similares a las mías, pero que nada más tienen tonos de piel distinto, jamás pudieron ni podrán acceder. Claro. Entonces, es como este rollo de, puta, ya dejemos de polarizar y vamos viendo más bien como sí, ¿no? O sea, no no vamos separándonos.
3: No, y creo que al final de cuentas, más allá de si, si polarizar o no, porque a veces eh, creo que la, la discusión en términos de mayor intensidad es relevante, empezar, o sea, a darle difusión a este debate por la Fórmula 1, o sea, si la Fórmula 1 se va mañana de México a nadie le importa. Bueno,
1: que a nosotros nos valga madre la fórmula.
3: Bueno, a la mayoría de la gente no le importa, pues es, es un es un este entretenimiento de nicho, gente que lo puede disfrutar. El punto es, la fórmula uno puede estar y puede no estar, no es la discusión. Vamos tomando el tema de la pigmentocracia en los contextos donde se hace una relevancia categórica en la calidad de vida de la gente, como es el acceso a salud, a trabajos dignos y educación. Si lo vamos a andar dándole vueltas de la Fórmula 1, pues estamos perdiendo el tiempo.
1: Ahora, lo que yo sí creo que es muy chocante de esta Estefanía Veloz es que precisamente, o sea, el querer discutir la Fórmula 1 como un evento que puede o no suceder y qué tanto impacto tiene y cuánto gasto, o sea, cómo, o sea, a ver, se nota claramente la agenda de ella, ¿no? Y para quién está hablando o en pro de quién está hablando. No estoy diciendo que si la están pagando o no. Estamos diciendo, se ve claramente que es una persona... Que se la mama
3: AMLO. ¡Guau, guau! <risa> <Wow, wow. risa> sí. O sí,
2: sea, sí. sea sí.
1: iba todo muy bien, se ¿verdad? Se muy sí. No,
2: sí no, no. Entonces, presuntamente aquí también <risa> No, figurativamente, figurativamente. Se la mama AMLO. Entonces, ya, de repente, claro, sí.
1: como que tienes esta discusión de la Fórmula 1, que la neta sí, muy aplaudible esta acción de decir, cabrones, espávense su que entretenimiento. La ellos, sí, claro. Pero a huevo tienes que meter ahí el clasismo a huevo tienes que meter la diferenciación ahí es donde volteas y dices puta, vete con callo de hacha carajo,
3: ¿qué? Okay. a esta muchacha le está yendo muy Ana, mal con Fer ¿eh? Ana, sí. Ana, sí. Ana, bio, no, no, la,
1: o sea no la conozco hasta ahorita, pero pues
3: pero la odio,
1: no, no la odio me, me pareció como muy buscando esto generar conflictos donde no había aplaudo el que haya usado el término pigmentocracia aunque sea mamón, o sea pero no se me hace que a huevo lo tienes que meter ahí.
3: Que de nuevo, o sea, esta insistencia es para generar un esquema de ellos contra nosotros, que a quien beneficia es a quien ha ganado capital político. ¡Amlo!
1: Por eso sí, dice sí, figurativamente pero, pero que, no es una que se cosa, la mamaba a Amlo. Que
3: no es una cosa específica de Amlo, porque por ejemplo Alfaro lo hace todo el tiempo. O sea, esta, esta lógica de dividir y vencerás, porque... Pero, el...
1: a, a ver, pero Amlo, a ver,
3: a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.
1: Pero Alfaro, ¿cómo divide? Porque Alfaro no divide tanto por eso las clases.
3: No, pero Alfaro divide por proyecto político, nada más hay que ver las...
1: Perones contra Cabellera. Sí,
3: y todos ustedes van a quedar enterrados en el invierno porque tienen cabello, pero, pero el
1: punto pero es... es... Pero, el, pero el, el odio de AMLO es más ustedes contra nosotros, o estás conmigo o estás en mi contra, seas del color que vengas.
3: Sí, el punto no es tanto si AMLO lo hace o no lo hace, el tema es que esta es una estrategia que puede ser replicada por un montón de gente, porque lo que estamos viendo es que tiene éxito, AMLO lo hace, claro, maneja aquí el tema de, por la diferencia de clases sociales, Alfaro lo hace desde posturas políticas, muchísima gente lo hace. Sí,
1: bueno, lo que a mí me parece chocante, y esto ya es una postura personal, es que el tema de irnos al color de piel es que ya es un... Eh, vamos, es una oposición O es un es un odio entre personas A priori, nada más por el color de piel O sea, ya nada más te veo de un color de piel Y sé que eres mi enemigo Y lo de AMLO, eh, lo de Alfaro A diferencia que también es una pendejada Tienes que hablar un poquito más para saber si estás a favor o en contra de, de Alfaro.
3: Pero bueno, eh, a final de cuentas esto que, que sucede, tal vez con el esquema de, de los obradoristas, es algo que se ha visto toda la vida. El análisis a priori por tu piel es una cosa que <risa> vivimos que todo que el tiempo. A lo que
1: me da que todos los que están incentivando este debate y lo están empujando son blancos.
2: Hueros. Hueros. Esta güeros. morra
1: es exactamente de mis tonos de piel. O sea. Sí, lo checamos
3: en un laboratorio.
1: es de mi tono de piel lo más rubia que yo. O sea, son pocos realmente eh, los que son muy vocales y están representando a Morena en medios con muchísima visibilidad, que son realmente morenos. ¿No? Sí, ahí es donde, por ejemplo, que muchos lo criticarán y dirán que no es cierto, pero es donde este Gibran. Ramírez, pues sí trae el más autoridad moral de decir, cabrones, yo sí le sufrí, güeyes, o sea, yo no soy de academia de llegar y decir, oh, la pigmentocracia que me enseñaron en Harvard cuando fui después de la Iberro, es que tiene ascendencia alemana, güey, okay. la Iberro, es soya
3: de destroya.
1: <risa> soya de destroya. ya está la tercera temporada de Netflix, Netflix, ah, patrocinanos, no eh, o sea ahí es donde Gibran Ramírez realmente creo que él sí puede hablarnos de, de viva voz de decir a ver cabrones este fue el racismo que yo sufrí y me costó un chingo llegar a donde estoy y ahí Gibran que no estaré de acuerdo con él en muchas cosas sí lo respeto
2: muy
3: bien claro
1: muy bien. Yo estoy diciendo que sí. respeto a alguien de Morena. Es ya se acabó este programa. Sí, amigos, este, esto, esto fue todo comentario. por hoy.
2: Qué bueno que vinieron a su grupo de autoayuda favorito, muchachos. Eh, nos escuchamos la próxima semana.
1: Y recuerden que seguimos en Patreon eh, por si ustedes quieren apoyarnos vaya que nos hace falta porque
3: como pensé que iba a decir recuerden que seguimos en crisis
1: <risa> estamos en crisis económica ¿eh, Memo sí, sí. entonces recuerden que el dinero siempre es bienvenido y si no pues pueden darnos sus likes y compartir nuestros audios eh, nos escuchamos la próxima semana estoy con
2: Lalo Flores Memo Vega
1: y yo soy Fernanda Dudes hasta pronto, chao